0: 第十九章，上回咱们说到杨伟被佟思瑶设计的给逼的现身了，这无奈之下只能自己到公安局报到去了。杨伟一直以来呢就不愿意见到吴铁军，说为啥呢？这倒不是因为呃是吴铁军亲手把他送进了监狱，而是因为现在混的这样实在有点不好意思。有的时候吧，男人这个面子真的比命还要重要一些。杨伟虽然不是那种说要脸不要命的人吧，但在老上司面前丢脸的事儿，一般呢还是不愿意做的。况且佟思瑶和邢贵找到他那时候，他正在那看厕所呢，这一下更让他有点羞于见人了。不过一听说虎子、小五子这群老兄弟个个都被传唤拘留了，这还真就不敢不去。这天底下呀，除了杀人犯和强奸犯，最坏的就是公安。你要真把人家给惹了，这大根帽啊，能一年三百六十五天搅得你是鸡犬不宁。哎呀，这有时候呢，在现实的屋檐下，再牛逼的英雄也得低下那高傲的头。咱们话接上回，杨伟跟在吴铁军的背后，糊里糊涂就上了五楼正中那门上标着“局长办公室”的一个偌大房间里，正中间是摆着一张深红色的办公桌。桌上是国旗、党旗两个装饰，墙后边还挂着一个警徽，看的是肃穆有加。屋子里啊，沿墙四周都是一圈沙发，估计这是为了开会方便。整个这屋吧，它有点寒碜，哎，连个上档次的盆景都没有，只有一盆绿的娇艳欲滴的大叶草。不过杨伟一看就知道这是个塑料制品。茶几上呢，都是烟灰缸。看样，吴铁军还和在部队的时候是一个样子。那时候啊，战队里的队员呐，说起来也邪门出任务时候有纪律，谁也不抽烟。但这一回营区啊，那一个比一个烟筒粗啊。最粗的这大烟筒，那就是吴铁军了。最厉害时候，他一天能抽两包。杨伟呢，原来他是不抽烟的啊。可是那时候啊，经常抽空就上吴铁军的办公室去顺点东西去。要说顺啥呀？那除了酒就是烟呢。他本来呢，你看光喝点酒，这烟不抽。可后来一想，不拿白不拿呀，是不是？拿着拿着呢，自己也落了这么个毛病，就学会抽烟了。吴铁军进了办公室，很自然地坐在了办公椅上，拉开办公抽屉，拿出来一条没有标签的烟，拆了封，扔给站在桌前的杨伟一包，呃、哎，抽吧。杨伟，这不知道吴铁军葫芦里卖的什么药啊？马上又是立正，敬了一个军礼。报告队长，这烟瘾不大，可以不抽。吴<笑>铁军呢，也被杨伟这一本正经的样子给逗笑了。他骂了一句：“贱骨头，让你抽你不抽，不让你抽你偷着抽。看好了啊，特工不抽别后悔啊！”杨伟讪讪的拿起烟，很小心的拆了包装，点上一支。有点落寞的说了一句：“队长啊，我都好多年没偷你的烟了。”这话一出口，顿时让办公室的气氛呢一下子显得有点沉闷起来。吴铁军狠狠的抽了口烟，长长叹口气，说着：“哎，四年多了，小和尚啊，这几年你怎么过的呀？还恨我不？”报告队长，我没恨你。我只是恨自己不争气，杨伟又是一本正经的敬了个礼，说句话。不过这嘴里还叼着烟，看着有点不伦不类。别敬礼啦，我现在呀、啊，已经不是你的队长了，我们也不是上下级关系了。你坐吧。杨伟听这话，又是敬了一个标准的军军礼。报告队长，你永远是我的上级。吴铁军这时候就按耐不住了。把这拆剩下的烟一股脑砸到杨伟身上，骂一句：“滚到沙发上，再他妈装孙子，我关你禁闭！”杨伟却是一脸的贼笑，干脆把烟都揣怀里，大咧咧坐在沙发上，翘起了二郎腿。吴铁军这一骂人呐、啊，杨伟试探到了，队长还是那个队长，并没有因为位置改变了而有了官腔。不过吴铁军同样也试探到了，杨伟虽然是改了个名但还是那个杨卫国，还是那个招人爱、招人烦的小和尚，那个见了军区首长他也敢骂人，呃，敢翘二郎腿的杨伟，还是那副桀骜不驯的样子。这两年从部队到地方，老关系一来就是说情啊、呃，就是求自己办事儿，真正把自己当朋友、当战友、当兄弟的人。还是当初营区里这几十个很操蛋、很难管理的大头兵。哎，小和尚啊，说说你这几年都鬼混哪儿去了？怎么连连队都回去过了？我派人找了你好几次，我都没找着。吴铁军起身，边说边走到门口，直接关上门了。哎，我我不好意思回去，呃，蹲监狱回来了，又不是立功受奖回来了。杨伟吐了个烟圈，大咧咧地说着，不过脸上却是丝毫没有不好意思的那个表情。嘿嘿，难得呀，你都知道不好意思了，我以为你这个脸皮啊比装甲车还厚呢。吴铁军瞬间也是笑意满面，看上去根本不像一个局长的做派，倒是和家人像是在闲聊。杨伟也是爽朗的笑起来，一转眼又问：“哎，五哥，你怎么也退役了呢？”你不老说要做职业军人吗？哎呦，哥哥呀、哎，你不是也犯错误，让人给撵出来了吧？哼，你以为都和你一样啊？吴铁军没好气的接了一句，倒也不介意杨伟的胡说，又是摇摇头。哎呀，我也跟你一样啊！部队后来搞机械化、信息化，更注重远程攻击了。各大军区的特种部队编制啊，都划到了军区直属指挥。我这个老队长也跟不上时代了。这话一细说才知道啊，原来新疆的局势平稳以后，原特战队便奉命调防兰州，呃，紧跟着呢，又是原部队的信息化建设提上了日程，一大批高学历的军官被充实到了各个地方部队。而像吴铁军这种啊，十七八岁就当兵，一当就是十几二十年，从基层一步步走上来的干部，却是已经，呃，多多少少有点像昨日黄花那样了。这作风优良啊，比不得学业优良；纪律严明，比不得程序严谨。一切都用电脑说话，就那吴铁军那个粗手啊、粗指头啊，打人还行，摁键盘呐、啊，比穿针引线难度还大。就连最引以为豪的特战部队呀、啊，也遭到了撤编，原队员多数分赴各部队成了体能教官，而且呀、啊，这个新队员那都是用人民币砸出来的，一套夜视设备一万多，一个无线通话器四千多，一套作战服七千多块，就连一把匕首的价值都上千了，甚至连子弹都是专业打造的。最难的是个个都精通两三门外语。吴铁军这纯粹从训练场摸爬滚打出来的这个干部，如同一架四驱大马车，狂奔着进了二十一世纪。那怎么说来着？再优秀，你也是落伍了。到最后，仅仅是落了个参谋长的职务。这部队呀，有句话说得好，那叫参谋不带长，你是放屁都不行。吴铁军乍一从一线回到了机关，虽然部队是照顾这些让高科技战略改革淘汰下来的人，可是你不管怎么说，他还是啊，就觉自己觉着有些失落，甚至比杨伟进监狱那时候还失落。然后呢，就是自己要求着要转业，要就回了地方这个公安系统。一到地方呢，直接这就是副处级待遇，跟着又在地方发挥余热了。而且干的还是有声有色，像这号人呐、啊，杨伟看来那就是属骡子、属马的，一辈子的劳累命。吴铁军最后一句话说着：“一个军人，没有生在战争年代啊，是最大的遗憾了。”哎，我说五哥，你也是太那个忧患了吧？啊，要真生在战争年代，我还不知道去哪儿逃荒要饭去呢。现在多好啊！啊，咱想吃啥吃啥，想去哪儿去哪儿。你这脑子呀，这么多年了你都没长进，还是光想打仗，是不是啊？杨伟是颇不以为然地说道。看样呢，吴铁军这一番倾诉那是找错对象了，知音倒是找着人了，奈何呢这弦断来人听不懂啊！你个小贼秃子啊！我就知道一见你呀、啊，准要说我这些风凉话。得得，说说你吧。这几年你怎么过的呀？吴铁军笑了一笑，这杨伟的性情他是知道的，太大的道理呀、啊，你跟他说了也是白说。哎呀，我简单，监狱里劳改了十七个月，回来呢就一直搁凤城混着呢。杨伟一言盖之，其余不良记录是一概省略。十七个月不是两年吗？哎呀，我我表现得好，减刑了。我在那监狱里头给管教做了一年多的饭，后来呀、啊，吃的他们都不想让我走了呢。杨伟这话说的呀、啊，还好像是挺得意。嘿嘿嘿，你小子呀，吴铁军是彻底无语了。早知道杨伟就是个野地里的屎壳郎，你是搁哪儿他都有活路。但是啊，还是忍不住担心这个人从监狱里出来，那成了个愤世嫉俗的人。不过现在这么一看呢。杨伟根本就没把监狱生活当回事儿，哎，还是自得的很。看他这一脸的无赖、满不在乎的样子，还是有点可气。就敲打着说着：“伟国呀，你表现好啊，可这凤城里有好几个派出所里都留了你的记录了，这怎么回事啊？怎么哪个人嘴里你都是流氓混混呢？你说我丢不丢脸呢、啊？”啊，你这师兄弟们生的最快的都少校军衔了，最后落下个你就成了个地痞流氓了，你是不是？哎，哥，哥哥呀、啊，哥，你这是饱汉子不知道饿汉子饥呀、啊！你这光教我杀人放火、刺探偷袭，你也没教我糊口的本事啊！你说我当和尚吧，人家不收我了；回地方吧，人家说那个劳改犯没人要；我回老家吧，村子都搬迁了，住的地方都没有。做买卖吧，我没本钱。我后来一咬牙，我想当农民工，我挣点糊口钱。嘿，哎，人家老板一听是当兵的，还蹲过监狱，直接给我十块钱，把我当那要饭的给打发走了。你说我不当地痞流氓混混头，我干啥呀？我总不能饿死吧？杨伟瞪着大眼睛，无比诚实的用华丽的语句来掩饰自己的行径。不过真要说起来呀。倒是没有什么虚假，现实他就是这样。呃，这呀，这是哥不对，是哥没照顾你，这些年辛苦你了。哎，可惜呀，特战精英，我吴铁军最得意的弟子，我的兄弟，雪豹战队的骄傲，名震大西北的杀人和尚，连东突分子都闻名丧胆的英雄，到头来。就在这个小地方勘测所儿啊！吴铁军说着，双手重重的勒在了那椅子的扶手上，两眼有点湿润了。最后那句话口气却是非常重，看得出吴铁军是真的挺伤心。哥呀，你别伤心，我这两年呐过得挺好的，其实我都没吃什么苦。来来，哥，抽烟吧，抽烟。杨伟看见吴铁军是真的难受啊，就忙着给吴铁军递了根烟。吴铁军看着一脸真诚、毫无做作的杨伟，接过烟点上，说一句：“伟国呀，回哥身边来吧，来给哥开车咋样啊？”这提议其实不错啊。杨伟只要不喝酒，这车技还是相当不错的。当年大雪封山，就是杨伟泼着命把一车给养给送到了山上的哨所。开开车，杨伟当时吓了一跳，怎么着不愿意啊？我好歹做的也是奥迪，够你风光的了啊！司机一个月工资八百，还有补贴和奖金。吴铁军好像给了杨伟一个很好的工作似的。那凤城当年最低收入保障那都五百呢，还八百？ 800? 杨伟又吓一跳，这要是说刚出监狱啊，这数字还可以考虑考虑啊。现在哈、啊。你你别说自己还藏了几百万的私房钱，就看厕所一个月挣的那都不止八百。看来呀，老五还是那蠢样，对钱根本就没什么概念，够吃就成。雪豹战队里的兄弟们呢，都这德行，在出营区之前根本就没跟钱打过交道，啥玩意都是发的，你就有钱他也没地方花。怎么着，不愿意来啊？还想当混混？吴铁军两眼一瞪，就有点不高兴了。哎，别别别，哥呀，你说当司机干啥呀？我这喝了酒了没谱啊！这好多年我都没开车了，手生。要不啊，您招我到局里当警察吧？我这当警察肯定在行，给你帮忙抓个坏人什么的，一抓一准儿。杨伟直接开始推辞了。你说咱哥们儿现在大小也算是个款了啊，总不成再回头来挣这八百块钱吧？再说了，他还真不愿意跟老五混。这老五啊，啥都好，哎，就是管得严。当兵时候，吴铁军每天晚上熄灯之后，都要挨个床给那个盖一圈被子。这人心太细呀、啊，原则性又强，别搞不好啊，又把自己给送进去了。你你想当警察？这次吴铁军就给吓了一跳，撇着嘴说了。你都好意思提这要求，你这脸皮呀、啊，真就够厚的了啊！你案底比脸皮还厚，你要当警察，那我就得看厕所去了。杨伟是毫无掩饰的大笑，引得吴铁军也跟着一块笑起来了。笑声顿下来之后，吴铁军沉着脸，突然问了一句：“卫国呀，你给我老实说呀，这两年在凤城有没有犯大案子？嗯、没有。”我绝绝对没有，杨伟开始赌咒发誓了。这话可是真吓他一跳啊！而且真就有的话，他也不敢说呀。真没有，这是真没有。可我听说你在凤城名气不小啊，名列凤城三大棍之一。这恶棍杨伟，连派出所的片警们都认识你这位大人物，是不是真的呀？吴铁军一脸正色，看样啊，不像开玩笑。哎呀，那都是他们胡乱封的。我就好个小偷小摸，打个架。您当年就教导我不能把拳头指向老百姓吗？我顶多我就是个黑吃黑。杨伟啊，这功夫有点胆怯了。这个我倒相信你，毕竟还是当了十年的和尚。不过你这两年也真没干什么好事儿啊！这案底摞这么厚，我都不好意思大张旗鼓的找你去。你说你干的这事儿吧你，你呀。吴铁军指指办公桌上的一摞档案，看样啊，都是杨伟曾经办下的好事和在派出所里留下来的记录。哥，我都已经痛改前非，脱胎换骨，重新做人了。你不信，问问看守所那所长。哎，我上次在看守所，我都得了个普法先进个人，我还减刑十五天呢。这次啊，我都准备金盆洗手了。我拉着兄弟开了个饭店。那会儿我不还开了个厕所呢吗？现在做正经生意人，我是杨伟，掺杂不清的，赶快给解释。你要正经啊，这天下就没有奸商了。你也别瞒我啊，我知道你这两年呢也混得差不多，要不也不会拒绝来给我开车了。你以为我真想让你开车呀？你开车我敢不敢做都是问题。你说说吧，这两年是不是攒了不少钱呢？吴铁军突然话锋一转，听得杨伟是一头雾水。没、嗯、没有，绝绝对没有。哥，你没看见我现在我这还光棍一条吗？王老五一个，我是。哎，我顶多就是攒了点老婆本嗯，哎哎，不是你问这干啥呀？你不会缺钱了吧？缺钱，言语一声啊，我给你想办法。杨伟又开始掩饰了，哼，口气不小啊。你给我想办法，我准备要五百万。你给我想个什么办法啊？吴铁军突然说了这么一句，吓得杨伟一下子就被烟给呛住了。这他妈不是心有灵犀吧？啊，这两年最大收入就是从季美凤和陈大拿两家得了五百万呢。啊，连修路再开饭店，我花不少了。这吴铁军，你怎么张嘴就要五百万呢？杨伟被呛的呀、啊，好不容易缓过劲儿，一脸苦相说着：“哥哥，啊，你看我值多少钱？你把我卖了得了。”你你借五百那还差不多，嘿，就知道你也是个吹牛上税的货，魏国呀，来，哥跟你说个大事儿。本来呢就是想找你叙叙旧，不过呀，我来了凤城就有了想法了，跟你商量个大事儿。没有五百万呢，就帮哥挣五百万，哥这心愿呢就靠你来了啊，吴铁军。干脆的起身坐到沙发上，像当年兄弟们一块盘腿坐在野地里一样，正式拉开了话匣子。这烟雾缭绕的办公室里，味道是越来越冲，烟灰缸里的烟屁股是越积越多。一旁静静倾听的杨伟脸色越来越凝重，只是感觉到自己压在心底多年的热血，自己他又奔发起来了。吴铁军，他有一个什么样的计划呢？且听下回分解。